1: mit dem Thema Maccabi Deutschland und alles, was sich da so drum, rumhangelt, äh, mit Ari Leibowicki und Luis Engelhardt. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo, Patrick. Hallo. Grüß dich.
1: Zuerst mal sollten wir, glaube ich, klären, was ist Maccabi Deutschland? Maccabi hat mit Sicherheit der eine oder andere gehört beim Basketball oder Fußball mit Maccabi Haifa, Maccabi Tel Aviv und denkt, ja, es ist ja im Prinzip sowas wie Borussia oder Eintracht. Was genau ist denn
2: Maccabi deutschland Da würde ich doch erstmal loslegen und die, Frage, ja, und die Frage an mich nehmen. Ähm, Nochmal erstmal, hallo Patrick, hallo liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Maccabi ist im Prinzip, wenn man es relativ einfach erklären möchte, der Inbegriff für jüdischen Sport auf der gesamten Welt. Das heißt, wir repräsentieren den deutsch-jüdischen Sport in unserem Land, haben aber Tausende... Ähm, Mitstreiter soll heißen, Maccabi gibt es auch in Australien, in Südafrika, Maccabi Brasilien, Maccabi Argentina, Maccabi Chile. Und das ist im Prinzip, dass man Maccabi auf der ganzen Welt etabliert hat, dass jüdische Mitmenschen, aber auch nicht jüdische Mitmenschen, die Interesse haben, gemeinsam Sport zu treiben, einen Verein besuchen können, der sich Maccabi ruft. Und Maccabi ist jetzt im Prinzip ein so etablierter Name, was den Sport repräsentiert, was für Sport steht, und wir als Maccabi Deutschland repräsentieren das deutsch-jüdische Sportleben in unserem Land. Und meine Aufgabe ist es, unsere deutsch-jüdische Nationalmannschaft bestmöglich aufzustellen, damit wir dann auch zu den großen Wettkämpfen, die alle vier Jahre in Israel stattfinden, mit über 10.000 Sportlern uns nicht nur schlagkräftig im Sport aufzustellen, sondern auch zwischenmenschlich aufzustellen, damit wir auch das jüdische Leben auf der anderen auf den, in den anderen Ländern kennenlernen können, aber auch die Juden auf der gesamten Welt sehen können. Seht her, es gibt jüdisches Leben in Deutschland und das sogar sehr aktiv.
1: Okay, wie ist denn ähm, ja, so Maccabi grundsätzlich zusammengesetzt? Kann in dem Sportverein um die Ecke, also Maccabi Düsseldorf oder Maccabi Frankfurt oder Berlin, kann da theoretisch jeder mitmachen? Oder ist das ein Ding, ich muss irgendwie jüdischen Glaubensmahn, um da Fußball spielen zu können. Oder ist das im Prinzip, abgesehen von der Nationalmannschaft,
2: steht das jedem offen? Also, wir sind begeistert, wenn nicht jüdische Sportler sich entscheiden, zu Maccabi zu kommen, denn wir sind absolut offen für jeden und jede. Ja. Maccabi Deutschland als Dachverband, das kann ich auch noch mal gleich nochmal erzählen, warum bei uns am Dachverband nur jüdische Sportler und Sportlerinnen äh, bei uns sein dürfen, sollen. Aber in unseren Ortsverein, wir haben insgesamt 38 im gesamten Land, von München, Berlin, Rostock, Düsseldorf, Köln und wo noch immer, ähm, eine Multikulti-Gesellschaft. Das heißt, wir sind ein jüdischer Sportverein, ja, aber wir leben international. Das heißt, ob du Muslime bist, Christ bist, keine Religion zugehörigkeit hast, Jude bist, jeder ist herzlich willkommen in unserem Ortsverein. Und als Beispiel, da ich aus Frankfurt komme, kann ich das eigentlich mit ganz großem Stolz sagen. Wir haben über 1.600 Mitglieder bei unserem Ortsverein Maccabi Frankfurt, gleichzeitig auch der größte Ortsverein im Land, hat über 60, 70 Prozent nicht-jüdische Sportler in seinen Reihen. Und ich glaube, das sagt schon alles aus, was Maccabi ausmacht, indem wir jedem die Hand reichen, der sich dafür interessiert, mit Respekt, mit Toleranz Sport zu treiben.
1: Ähm, das ist ja der Traum eines jeden Sportvereins, so viele Mitglieder zu haben und dann auch noch friedlich, multikulti unterwegs zu sein. Da gibt es ja, oder gibt, fällt sich Sicherheit vielen, fallen da andere Beispiele ein, da kommen wir später auch nochmal zu. Ähm, nun ist aber die Frage, warum machen dürfen das die Vereine und sind da fröhlich durchgemischt, aber warum äh, Maccabi Deutschland nicht? Das, die Frage sich, also ergibt sich für
2: mich selber, ähm, werden aber viele stellen ja, warum? Ja, die Frage ist auch berechtigt und die Frage ist nicht ganz immer so einfach zu beantworten, weil ich sag mal, ich bin der sportliche Leiter bei Maccabi Deutschland, ich habe mit die Hauptverantwortung, die Sportler zu akquirieren, mit ihnen Gespräche zu führen, um zu gucken, welchen Background sie haben. Sind sie jüdischen Glaubens? Denn es gibt die Regel Fair Play, auch bei uns im Sport. Und da heißt es, wenn wir auf die großen Weltspiele fahren, die nennt sich Maccabia, ist die drittgrößte Sportveranstaltung der Welt nach der Olympiade und den Paralympics, mit, wie gerade schon eben erwähnt, über 10.000 Sportlern, ist die Regel, um Fair Play einzuhalten, nur jüdische Sportler mitzunehmen. Warum? Es ist wie gesagt, nicht ganz einfach erklärt. Es ist, es gibt, die, es geht weit, weit zurück, über Jahrzehnte zurück, die Geschichte. Es gibt ein Beispiel, äh, wenn man erzählt, dass 1936, als die Olympischen Spiele in Berlin stattgefunden haben, die Juden von den Spielen ausgeschlossen worden sind. Und es jüdische Sportler gab, die das so nicht akzeptieren wollten, aber sie es mussten. Und sich intern entschieden haben, eigene Wettkämpfe unter den jüdischen Sportlern auszutragen. Und so im Prinzip gibt es auch die Saga, die, die Geschichte, dass man sagt, dass das so im Prinzip, obwohl die Makabea auch schon vorher stattgefunden hat, aber dass das im Prinzip somit auch die Tradition begonnen hat, zu sagen, dass eine Makabea für das jüdische Volk ist aus der gesamten Welt. Es geht, wie vorhin auch schon erwähnt, nicht nur um den Sport per se. Es geht einfach um den Austausch. Jüdisches Leben findet nicht nur in Israel statt, und nicht nur an der an der Klagemauer in Jerusalem, sondern nein, die Juden sind auf der gesamten Welt, aber sie sie leben und glauben an, an den gleichen Gott. Sie haben die gleichen Traditionen, sie sprechen vielleicht unterschiedliche Sprachen oder haben unterschiedliche Kulturen, aber am Ende des Tages glauben sie an den gleichen Gott. Und das ist auch der Grund des, der Makabja, dass man sagt, wir wollen alle jüdischen Sportler und Sportlerinnen zusammenbringen, damit sie sich kennenlernen, damit sie sich austauschen und voneinander lernen. Und das ist dann im Prinzip, warum man sagt, dass nur jüdische Sportler dabei sein sollen. Ein Nebensatz vielleicht noch hinzugefügt. Es ist allerdings nicht so, dass wir nur mit jüdischen und, ähm, mit Juden bei Maccabi Deutschland vertreten sind. Ganz im Gegenteil. Wir haben sehr viele nicht jüdische Trainer. Wir haben muslimische Trainer bei uns zum Beispiel. Wir haben ganz neu installiert einen Fußballherrentrainer, der muslimischen Glauben ist. Wir haben einen christlichen Basketballherrentrainer. Wir haben eine christliche Basketballmädchentrainerin. Also wir leben das schon vor, dass wir sagen, wir sind zwar ein deutsch-jüdischer Sportverband und ja, die Regel heißt, es müssen jüdische, nicht jüdische Sportler sein, aber auch hier gilt, wie bei unseren Ortsvereinen, jeder, der für Play lebt, jeder, der Toleranz lebt, jeder, der Multikulti leben möchte, der ist bei uns herzlich willkommen und das versuchen wir, so gut es geht, auch auch auszuleben. Und daher gucken wir auch, dass wir in der Form von Professionalität, dass wir auch natürlich eine gewisse Qualität, auch in der Trainings in den Trainings, ähm, Trainingsförderung auch nicht-jüdische Trainer und Trainerinnen bei uns installieren.
3: Mhm. Ich würde dazu gern was ergänzen. Auch hallo von mir, ich ja, bin Engelhardt, auch äh, seit einigen Jahren schon bei Maccabi Deutschland aktiv. Ähm, das eine ist natürlich, dass Maccabi Deutschland die Auswahlmannschaften stellt. Und eine Auswahlmannschaft hat natürlich immer gewisse Kriterien, nach denen man auswählen kann. Das hat Ari jetzt bereits dargestellt, was für uns aber natürlich auch ganz wichtig und ein, ein, eine essentielle Aufgabe von dem Verband ist, ist es, den jüdischen Sport in Deutschland zu fördern in Form von Ortsvereinen. Also wir haben ja über die ganze Bundesrepublik verteilt, Ortsvereine, ich glaube an der Anzahl sind es aktuell 38 Stück, wobei ein weiterer aktuell gerade gegründet wird im Taunus. Ähm, und äh, 1965 gegründet, man könnte auch sagen wieder gegründet, wurde Maccabi Deutschland mit dem Ziel, das jüdische Leben in der Bundesrepublik Deutschland zu repräsentieren. Und da darf man wirklich gar nicht unterschätzen, oder das wissen vielleicht auch viele gar nicht, was für einen wichtigen Anteil der jüdische Sport und jüdische Sportvereine haben am Wiederaufbau jüdischer Gemeinden in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass in den äh, letzten Jahrzehnten ähm, wir gleich Hohe Zahlen hatten in der jüdischen Gemeinde, sondern 1965 wieder gegründet durch die Sportvereine, ist ein enormes Wachstum auch gekommen, das einfach dazu geführt hat, dass die jüdische Gemeinde, der jüdische Sport wieder zum Alltag in Deutschland gehört, dass es das als Normalität wahrgenommen wird. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige, große gesellschaftliche Herausforderung und Aufgabe unseres Verbandes. Und da ist natürlich auch ein ganz wichtiges Zeichen, was strahlt Maccabi in die Gesellschaft aus, Maccabi strahlt aus, wir sind offen äh, für alle, es ist egal, woher man kommt, es ist egal, wie man aussieht, woran man glaubt, wen man liebt und so weiter, ähm, sondern das ist von Maccabi ein absolut liberaler, progressiver Verband und äh, Verein.
1: Damit seid ihr ja im Prinzip das Progressivste, was so in Deutschland rumläuft und das Toleranteste, denn es gibt ja viele Gegenentwürfe, wo Vereine sagen, sie heißen keine Ahnung, Kroatien schießt mich tot und wir nehmen nur Kroaten auf oder, äh, mhm. oder andere. Ist das ein, ein Ding, was ihr zunehmend beobachtet und äh, berührt euch das in irgendeiner Weise, dass das eher so ist wie der Gegenentwurf zu dem, was Maccabi vorhat?
2: Im Prinzip kann ich diesen Grundgedanken schon verstehen, dass man sagt, es gibt die kroatische Gemeinde oder die italienische Gemeinde oder die iranische Gemeinde und sie nennen sich jetzt SV Iran oder es gibt auch Casa Espania in Köln, die gibt es jetzt auch seit ungefähr sechs, sieben Jahren, obwohl die auch ziemlich gemischt sind von, von den Völkern her, äh, von den Religionsglaubensrichtungen her. Ich kann es verstehen, dass sie versuchen, mit ihren Freunden, mit ihren Gemeindemitgliedern auch dann den Sport intern zu gestalten. Persönlich wäre das für mich nichts. Also für, persönlich für mich wäre das der falsche Weg. Gerade in einem, nochmal, ich bin aus Frankfurt, gerade in so einer Multikulti-Stadt wie Frankfurt, aber auch die Entwicklung in Deutschland an sich, die ja wirklich sehr multikulturell aufgestellt ist, glaube ich, ist das schon, ich sage nicht, wir sind besser als andere, aber ich glaube, dass wir tatsächlich den, den richtigen Weg gehen, zu zeigen, wir haben zwar den Davidstern bei uns auf dem, auf dem, in dem, auf dem Logo und wir tragen ihn in unserem Herzen, aber wie toll ist denn dieser Gedanke, gerade mit dieser Geschichte in unserem Land, dass wir mit allen Glaubensrichtungen gemeinsam den Sport repräsentieren und den Fairplay repräsentieren. Ich sage immer das Wort Fairplay, aber das ist doch im Prinzip der Hauptgedanke des Sports, dass wir einfach gemeinsam uns die Hände reichen und gemeinsam für das Ziel. Und wenn wir auf den Fußball gehen, dann ist es mir doch wurscht, ob mein Mitspieler Muslime ist oder Jude ist. Wenn er trifft, dann renne ich zu ihm hin und nehme ihn in den Arm. Und das machen die Vereine wie jetzt sage ich mal Kroatia oder Casa Hispania, Italien, wie sie auch immer heißen. In dem Fall halt nicht. Sie bleiben nur unter sich. Und das ist, weiß ich, glaube ich, einfach nicht genau der richtige Weg. Sondern es muss der Sport muss offen für alle sein.
1: Ja, ich denke auch, dass das vielleicht in eine wirklich vollkommen falsche Richtung führt. Und
2: äh, ja,
1: das
3: kommt Gegenteil. Es kommt drauf von... an. Es kommt drauf an, wenn ich äh, da kurz was auch zu ja, sagen klar. darf. Also mhm. ich will gar nicht frech ins Wort fallen, aber ähm, da gibt es durchaus auch verschiedene Ansichten dazu. Es ist es jetzt gut, dass es diese sogenannten eigenethnischen Vereine gibt oder nicht? Und dazu zählt ja Maccabi als jüdischer Sportverein definitiv auch. Ähm, die Frage ist natürlich immer, wie dann die Vereinskultur gelebt wird. Also ich würde jetzt auf gar keinen Fall Vereinen irgendwie absprechen, offen zu sein, sondern da ist ja Maccabi einfach auch ein Beispiel dafür, ähm, dass jeder willkommen sein soll. Und man muss sich die Frage stellen, wie funktioniert Integration im Sport? Also man darf ja auch nicht vergessen, wenn es jetzt einen kleinen Verein gibt und jetzt nehmen wir zum Beispiel das Beispiel mit FC Kroatia und es kommen vielleicht junge, junge Menschen aus Kroatien oder aus der Umgebung und haben dann mit so einem Verein auch eine super Plattform, um sich dann in einer neuen Stadt, in einem neuen Land integrieren zu können. Denn man darf ja auch nicht vergessen, wir gehen ja auch in den, in den Wettkampf, da haben wir auch die Begegnung. Wir haben nicht nur die Begegnung im Verein, innerhalb des eigenen Teams, sondern auch im Wettkampf. Und das heißt, es kann durchaus auch so wahrgenommen werden, dass ich beim FC Korea oder ähm, FC Croatia zum Beispiel oder auch bei Maccabi, dass ich in einem geschützten Raum, in einer geschützten Gruppe mit der Mehrheitsgesellschaft in Kontakt trete. Und es ist ja auch immer die Frage, wie verhält man sich nachher auf dem Platz? Also ähm, hat man ein Miteinander im Gegeneinander? Ist das das Integrationspotenzial oder kommt es halt dadurch eher zu Konflikten? Also da gibt es Beispiele in beide Richtungen.
1: Das ist richtig. Also ich habe hier, wo, wo, wo ich wohne, in, in Meerbusch um die Ecke, ja die japanische Schule in Düsseldorf. Ähm, da gibt es ja diverse Sportmannschaften, die, die sind rein japanisch. Da spielen nur Japaner. Mit denen hat keiner ein Problem. Wenn sie in der japanischen Schule auch jemand anders zulassen dürften, würden Sie es wahrscheinlich auch tun. Da gibt es natürlich genau das Gegenteil, wir machen hier unser Ding und lassen keinen rein. Und das macht ihr eben nicht. Und finde ich persönlich trage damit auch zur Völkerverständigung bei. Wenn wir gleich wieder zurück sind, nach einer kurzen Werbepause, dann sprechen wir auch noch über das natürlich auf der Hand liegende Thema Antisemitismus, wie ihr damit umgeht und äh, ja, was eure Maßnahmen dafür sind.
0: Bis gleich <lacht>
4: Mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Ari Leipowicki und Luis Engelhardt von Maccabi Deutschland. Ähm, haben wir haben jetzt darüber gesprochen, was ist Maccabi, was kann Maccabi, wer darf da mitmachen, wer darf da nicht mitmachen. Ähm, Im Prinzip darf da halt jeder mitmachen, nur. Makabi repräsentieren wird schwierig, wenn man nicht jüdischen Glaubens ist, was auch meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung ist. Nun seid ihr ja im Prinzip der Sportverband jüdischen Glaubens. Und das ist ja gerade in Deutschland eher ein schwierigeres Thema oder eine Sache. Ihr geht da schon mit einer gewissen Hypothek an den Staat. Leider Gottes immer noch. Und da kommt dann auch Louis und seinen sein Projekt ins Spiel, ihr begegnet wahrscheinlich jeden Tag oder zumindest jede Woche, wenn ihr spielt oder Sport treibt, irgendeiner Form von Antisemitismus. Wie wie findet das denn für euch statt und und wo seht ihr da eventuell die Ursachen?
3: Also das ist natürlich etwas, was wir seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten wöchentlich beobachten auf den Sportplätzen. Ähm, Diskriminierung und Gewalt ist generell ein Problemfeld im organisierten Sport und ganz besonders im Fußball. Da geht es um unterschiedlichste Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Die Frage ist, woher kommt das grundsätzlich? Da würde ich mal damit ansetzen, dass der Fußball natürlich so eine populäre Sportart ist und so vielschichtig ist und von so vielen Menschen betrieben wird. Ich glaube, circa acht Millionen Fußballspielerinnen und Fußballspieler gibt es in Deutschland, ich glaube sieben Millionen männlich und eine Million weiblich ungefähr, 25.000 Fußballvereine plus minus, wahrscheinlich sind es eher 27.000, weiß ich gar nicht genau. Ja, das ähm,
1: ändert sich gut. gefühlt jeden
4: Tag. Genau,
3: also eine, eine massiv hohe Anzahl an Personen und Organisationen, die sich im organisierten Fußball betätigen, so dass man meiner Meinung nach sagen kann, dass der Fußball- in einer gewissen Art und Weise ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Oder man könnte auch sagen, ein Brennglas der Gesellschaft. Denn die Probleme, die wir erleben, auch in der Schule oder auf der Arbeit oder wo auch immer, die haben wir natürlich auch auf dem Sportplatz. Das ist nicht so, dass nur im Sport zutage tritt, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich halt vor allem auch im Sport dann äußert, wenn wir auf die Sportplätze gehen. Und bei Maccabi gibt es natürlich regelmäßig antisemitische Anfeindungen. Es werden antisemitisch tradierte Stereotype bedient von von äh, Personen, die mit oder gegen uns auf, auf die Sportplätze gehen. Und mit mit uns, sage ich, das kommt nicht aus unseren eigenen Reihen, aus unseren eigenen Teams, sondern ähm, das, ist, das ist einfach vorhanden, so wie es auch in der Gesellschaft vorhanden ist. Uns begegnet aber auch bei Maccabi natürlich, ähm, begegnen uns auch andere Formen. Von Diskriminierung. Wir haben, Ari hat es vorhin schon angesprochen, wir haben äh, nicht nur bei Maccabi Deutschland auch ähm, jetzt bei der Herrenmannschaft im Fußball einen türkischen Trainer, der auch seit vielen, vielen Jahren bei Maccabi Frankfurt aktiv ist. Ähm, wir haben türkische Spieler in unseren Ortsvereinen, die werden teilweise als Verräter beschimpft von, von anderen Vereinen, warum sie denn jetzt für die Juden spielen oder ob sie sich nicht schämen, die jüdischen Kinder zu trainieren, solche Sachen. Ähm, wir haben ähm, schwarze Spieler, die die aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden, und weil sie den David Stern auf der Brust tragen. Und so gibt es viele verschiedene Formen von Mehrfachdiskriminierung, aber allen voran natürlich auch ähm, leider jede Menge Antisemitismus. Und ich denke, da können nicht nur Ari und ich ein Lied von singen, ähm, sondern das geht den meisten Macabi-Mitgliedern, vor allem in den Fußballabteilungen, so, dass es tatsächlich einfach immer wieder ähm, dass man damit konfrontiert
1: wird. Das ist aber die Frage, die sich mir stellt. Ähm, klar, das ist ein Problem und, und Rassismus ist im Sport auch ein Problem und das wird zu oft weggeschaut und nicht irgendwie angegangen. Nun ist aber, ja, bei uns in Deutschland zumindest das Problem, dass Antisemitismus, äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, können wir ja, haben wir ja schon öfters bewiesen, warum wird das immer noch in Anführungsstrichen toleriert, dass das Problem ausgelebt werden kann? Habt ihr da eine These oder Theorie?
3: Also ein, ein Problem ist, dass Antisemitismus oftmals nicht als solcher auch erkannt wird. Deswegen ist es ja momentan eine, eine super Dynamik, dass die ähm, Arbeitsdefinition zu Antisemitismus von der IRA, von der International Holocaust Remembrance Alliance, dass die momentan von unseren Bundesligisten, vom DFB, von der DFL anerkannt wird, sodass wir endlich mal eine begriffliche Grundlage haben, mit verschiedenen praxisbezogenen Beispielen, was als antisemitisch zu werden ist. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass nicht nur jüdische Mitglieder, äh, nicht nur jüdische Personen, sondern auch nicht jüdische Personen von Antisemitismus betroffen sein können, was sich ja gerade bei Maccabi oftmals darstellt. Wichtig ist dazu auch zu sagen, dass wir, ähm, dass Antisemitismus ganz sicher kein, ich nenne es mal, exklusives Problem von maccabi Vereinen wäre. Und das ist grundsätzlich ein virulentes Problem auf den Sportfeldern, nur es wird oftmals nicht erkannt. Ich kenne die Geschichte von einem, ähm, von einem ganz normalen Sportverein, der eine Aktion gegen Antisemitismus äh, im Amateurfußball gestartet hat und ähm, da hat man Kontakt mit dem Verband aufgenommen und dann war die Antwort, wieso sollen wir denn was gegen Antisemitismus machen? Wir machen doch bereits was gegen Rassismus. Und das ist so ein Teil des Problems, dass es nicht als, ähm, als Problemfeld anerkannt wird oftmals. Dass man denkt, man kann unter Rassismus alle... Diskriminierungsformen irgendwie irgendwo subsumieren, nur dass man die Funktionsmechanismen und die Erscheinungsformen dieser Diskriminierungsformen dabei halt nicht mit berücksichtigt. Und das ist wichtig, das zu erkennen, dafür zu sensibilisieren, wie drückt sich denn Antisemitismus eigentlich aus? Also. Israel-bezogener Antisemitismus ist was ganz anderes als äh, der christliche Antijudaismus oder äh, moderner und sekundärer Antisemitismus. Das, das sind unheimlich, es ist eine ganze Bandbreite an Vorfallsarten, die uns begegnen, die wir auch auf den Sportplätzen regelmäßig erleben. So gesehen ist das Erkennen und das Anerkennen des Problems erstmal der erste und wichtigste Schritt für uns.
2: Mhm.
1: Ähm, du sagtest ja bereits, der Ari sagte das ja auch schon, das trifft ja nicht nur auf euch oder auf die Leute, wenn wenn ein maccabi verein irgendwo antritt, sondern es ist ja auch, ja, wenn ich zum Beispiel irgendwo antrete, könnte ich ja auch antisemitisch beleidigt werden, ähm, weil jemand denkt, das ist eine geile Beleidigung oder das ist Trash-Talk oder sowas, wo wo seht ihr denn die Ursache, dass sowas ja in Anführungsstrichen schon gesellschaftsfähig ist?
3: Ari, du unterbrichst mich einfach oder ergänzt mich einfach, wenn du, wenn du willst. Leg los,
2: wenn du willst, leg los und ich ergänze dann einfach. Falls da noch Sehr was zu ergänzen gern. sein sollte.
3: Sehr gerne. Also unsere Beobachtung ist durchaus, dass antisemitische Äußerungen ja etwas salonfähiger wieder geworden sind. Es gibt auch Studien, die belegen, dass Antisemitismus durchaus in der Mitte der Gesellschaft vorhanden ist. Also, dass circa jede vierte deutsche Person ähm, antisemitischen Stereotypen Aussagen zustimmen würde. Ähm, das sind schon krasse Zahlen, dass circa, 25 das Prozent der, dass circa 25 Prozent der Deutschen, ob bewusst oder unbewusst, das spielt ja gar keine Rolle, es geht ja um um die Sache und die Einstellung, ähm, eben solchen Aussagen zustimmen würde, wie zum Beispiel Juden hätten zu viel Macht äh, in der Wirtschaft oder Juden hätten zu viel Macht und Einfluss in der Politik. Ähm, das sind ganz klassische antisemitische ähm, Denkstrukturen und ähm, ja, also das, das ist Einfach Das begegnet uns und das darf man nicht verkennen. Das ist äh, etwas, was einfach in die Mitte der Gesellschaft ein bisschen gerückt ist und von unterschiedlichen Personengruppen kommt und deswegen sagen wir, für uns ist eigentlich auch egal, woher es genau kommt, sondern wir sollten jetzt lieber aus pädagogischer Sicht einfach mal ansetzen und auf die Betroffenen hören. Hören, was sagen denn unsere Mitglieder? Das ist das Erste, womit wir anfangen können. Und da ist jetzt auch besonders interessant, dass wir bei Maccabi Deutschland auch jede Menge Sportlerinnen und Sportler vor allem auch aus einem Leistungsbereich haben, die nicht in Maccabi-Vereinen ähm, spielen, sondern die durchaus auch ihre Erfahrung machen. Es gibt jüdische äh, Fußballer, die in einem Fußballteam spielen und niemand weiß, dass er jüdisch ist, und sie versuchen es auch so ein bisschen sich zu behalten, gehen vielleicht gar nicht in die ähm, mit der Mannschaft äh, in der Umkleidekabine duschen, weil sie nicht wollen, dass sie antisemitischen äh, Vorurteilsstrukturen dann ausgesetzt werden, innerhalb der eigenen Mannschaft. Kann man verstehen, ist aber traurig, dass wir heutzutage sowas noch erleben zum Teil.
1: Ja, es ist eigentlich sogar unfassbar. Also muss nicht sein, meiner Meinung nach.
2: Ich erinnere mich an eine Geschichte, als der Louis damals noch Trainer war vom Maccabi Deutschland, als eine Mutter ihn angerufen hat, bitte schicken Sie mir keinen Brief nach Hause, ich möchte nicht, dass der Postbote weiß, dass wir jüdischen Glauben sind. Und äh eine von vielen Geschichten. Ich will dich gar nicht unterbrechen, Luis, aber vielleicht auch tatsächlich noch was ergänzen. Wenn wir jetzt auf den sportlichen Aspekt zurückgehen, dann kann für Maccabi oder für die Ortsvereine eigentlich nur, wenn wir jetzt auf Fußball gehen, weil Fußball ist einfach leider der brutalste, brutalsten Beispiele entstanden in den letzten Jahren, kann es eigentlich für Maccabi nur das Ziel sein, gar nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern aus diesem Sicherheitsaspekt, so schnell wie möglich aufzusteigen, so schnell wie möglich wegzukommen von den Kreisliga gegnern, weil du dort einfach viel größere Schwierigkeiten hast mit den Mannschaften, als wenn du dann in der Gruppenliga spielst oder in der in der in der Hessenliga. Und da muss man dann auch nochmal noch unterscheiden. Moment, aber in der Kreisliga A, die Jungs sind 12, 13, 14. In der Hessenliga sind sie auch 12, 13, 14. Ob da jetzt anders gearbeitet wird innerhalb der Vereine, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber die, Diszipl die, die Disziplin der Sportler wird einfach anders vorgelebt von den Vereinen. Und du hast einfach von unseren c 1 hessen mannschaften noch nicht einen Zwischenfall gehört, antisemitischen Vorfall. Wenn du aber von unserer C3- oder C4-Mannschaften hörst, in der Kreisliga B rumdumpeln, was auch okay ist, weil unsere Jungs nicht alle auf Erfolg getrimmt Fußball Klar. spielen müssen. Die bekommen aber fast jede Woche dicke Knüpp ab. Und äh, deswegen ist so, dass man mal wirklich mal als Gag unter uns sagt, wir müssen schnellstmöglich aufsteigen, um dem Ganzen zu entfliehen. Und wenn ich mich zurück als ich noch, ähm, ähm, selber Trainer war bei Firma Frankfurt, dann hat der, dann hat der Verbandschef die, die Hinrundenbesprechung nicht mit herzlich willkommen gestartet, sondern ich muss euch mal was, ich muss jetzt mal was loswerden. Es kann nicht sein, dass immer der gleiche Verein hier an die Presse geht und andere Mannschaften an den Pranger stellt. Oder weiß ich einfach mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, dass er uns gemeint hat weil wir einfach da auch hin und wieder einfach Schwierigkeiten haben, wenn wir Fälle melden und der Verband einfach nicht reagiert, dann sind wir so offensiv und gehen damit an die Medien. Und äh, da wir keine Stellungnahme von den betroffenen Vereinen bekommen, da wir keine Stellungnahme von den Verbänden bekommen oder auch keine kurzfristigen oder auch ähm, nahe, nahe äh, gezielte Termine, um, um, um Gerichtsverhandlungen zu führen, Verhandlungen zu führen, dann müssen wir uns einfach anders wehren und dann muss einfach andere Wege ähm, eingeleitet werden, um zu zeigen, liebe Leute, hier entsteht, und das Wort Antisemitismus ist immer für mich eine, eine, eine schöne Verniedlichung und ich nenne es immer ganz lieber purer Judenhass, es ist für mich nichts anderes.
1: Das und ist noch nicht nur das purer Judenhass, es ist einfach nur purer Hass.
2: Exakt, es ist, es ist einfach Hass, den Menschen mit sich tragen, ich bin auch der Meinung, dass der Großteil gar nicht wirklich weiß, warum er hasst, sondern einfach ein dummer Mitläufer ist. Und wenn unsere Makabäer auf den Plätzen sind, dann müssen wir hoffen, dass in Israel, obwohl wir mit Israel gar nichts zu tun haben, weil wir Juden in Deutschland sind, aber wenn dort ein Konflikt ist zwischen Gaza und Israel, dann spüren wir das hier ganz intensiv. Das heißt, wir sind im Prinzip die Botschafter äh, Israels, so, so nimmt man uns leider wahr. Und dann ist es auch gerade für die Mannschaften in der A-Jugend, B-Jugend, die 16-, 17-, 18-Jährigen, umso gefährlicher, je nachdem, in welchen Stadtteilen du vielleicht am kommenden Wochenende spielen musst. Und da ist es dann auch so, dass Maccabi sich entschieden hat, eine eigene Sicherheitsfirma, eine Maccabi Security zu integrieren, um sie dann auch mit Absprache der Polizei in zivil mitzunehmen, auf die Spiele, sei es heim oder auswärts. Und äh, so traurig es klingt, es kommt gar nicht mehr so selten vor, dass wir, die, dass wir sie anrufen, um zu fragen, könntet ihr mit einer, mit einer Gruppe vorbeikommen? Nicht, um selber zu provozieren. Wir sind dort, um einfach zu schauen, dass es unseren Sportlern gut geht, dass sie nicht nur gesund ankommen, das Spiel von mir aus 3-0 verlieren, aber wenn sie wenn eine Verletzung mit sich tragen, dann doch bitte, weil es im Sport, im Spiel passiert ist. Und nicht, weil irgendjemand sich entschieden hat, in die Nase zu brechen, was schon oft genug passiert ist. Und das ist dann die Aufgabe von unseren Jungs mit der, mit der Polizei äh, gemeinsam, dass unsere Leute die Parkplätze in ihren Autos oder mit der U-Bahn, wie auch immer sie denn die Plätze verlassen dürfen sollen, ähm, auch gesund nach Hause wieder ankommen. Und soweit ist es einfach schon gekommen. Es gibt Beispiele aus Berlin, dass sich Mannschaften Umkleidekabinen verbarrikadiert haben, bis die Polizei auftaucht. Weil Mannschaften, sie einfach als Drecksjuden beschimpft haben und, äh, sorry, ich bin immer ein bisschen offensiver mit meinen Aussagen, aber das ist, das ist einfach, dass die Zuhörer das auch hören. Das ist dem
1: Thema aber auch gerecht, finde
2: ich. Dass die Zuhörer auch hören, dass das einfach wirklich Realität ist. Nicht Tag für Tag, aber es ist zu oft. Und äh, deswegen ist es für uns, ich glaube, also mich persönlich spornt das noch mehr an noch mehr zu tun, noch mehr Makabi zu leben, noch mehr den Leuten zu zeigen. Gerade durch die, mit diesen Vorfällen sind wir noch mehr in der Pflicht zu zeigen, dass wir das Richtige tun. Und wir müssen auch zu unseren Sportlern gehen. Auch wir müssen unseren nicht-jüdischen Sportlern auch ein bisschen nicht, nicht warnen, auch nicht auch nicht sagen, Leute, seid ihr euch sicher, dass ihr uns bei, bei uns anmelden möchtet? Denn die Gefahr besteht, dass auch dein Kind sich äh, sich am nächsten Wochenende dann eventuell in dieser Situation befindet. Nein, aber wir müssen sie auch damit konfrontieren und sagen, Leute, wir haben diese Problematik. Wir sind sehr dankbar und froh, dass ihr zu uns kommt. Und sie kommen, glaube ich, zu uns, weil sie einfach sehen, dass wir sehr menschlich sehr menschlich agieren mit unseren Sportlern, dass wir über den Sport hinaus gucken, dass wir, dass wir, dass wir gemeinsam Ausflüge machen, dass wir gemeinsam Projekte gestalten, dass wir gemeinsam auch mit vielen, mit unseren nicht-jüdischen Mitgliedern den Schabbat zusammen zelebrieren, jüdische Traditionen irgendwie auch mitbekommen. Und da ist es einfach auch in unserer Pflicht, nicht nur den, den Anmeldebogen für die für die Eigen, für die die Teilnahmegebühr ähm, zu kassieren, sondern auch unseren Sportlern mitzuteilen, was sind unsere Werte, wofür stehen wir, wo wollen wir hin. Also es ist, es ist eine tolle Herausforderung und ich sage mit jedem Fall, der uns, der gegen uns spricht, der am Wochenende auf irgendeinem Platz passiert, macht mich persönlich und unserem Präsidenten, Herrn Mayer, da glaube ich, kann ich in seinem Namen sprechen, motiviert uns das noch viel, viel mehr, zu zeigen, Leute, wir geben hier nicht auf, wir machen jetzt noch mehr dafür, dass wir wahrgenommen werden mit unserem Sport.
1: Ja, es ist sehr traurig, das zu hören und äh, so von euch mitzukriegen, ähm, wie es denn weiter darum aussieht, was ihr auch noch versucht dagegen zu tun. Äh, dazu kommen wir nochmal nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich.
4: Ja. Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasingauftakt der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Ari Leibovici und Luis Engelhardt von Maccabi Deutschland. Haben jetzt über was ist Maccabi, wo kommt das her und so weiter geredet, über den doch irgendwie leider Gottes vorhandenen und ansteigenden Antisemitismus im Sport, auch in Deutschland. Ähm, nun war das ja alles auch für mich nicht ohne und ich äh, bin auch echt betroffen von dem, was ihr gesagt habt. Nun habt ihr euch aber überlegt bei Maccabi Deutschland, ihr ruft dazu, ein Projekt ja aus mit dem ihr ja auf diesen Antisemitismus zumindest aufmerksam machen wollt und was vielleicht auch dagegen tun. Ähm, da bist du, Luis, ja der Leiter dieses Projektes zusammen eins. Genau. Ähm, wie läuft das denn ab und wie ist das Feedback da so allgemein?
3: Ja, also den Ball greife ich sehr gerne auf. Wir haben vor... Ja, 2019 ist der Gedanke dazu entstanden, bis wir dann tatsächlich auch vom Bundesfamilienministerium die Förderung bekommen haben im Rahmen von Demokratie leben. Ähm, war es dann Anfang letzten Jahres äh, durch Corona-Bedingungen ein bisschen verzögert noch. noch ähm, April 2020, also vor circa einem Jahr, haben wir dieses Projekt dann endlich wirklich ins Leben rufen können. Jetzt, in diesem Monat, April 2021, haben wir unser Projekt dann auch endlich der Öffentlichkeit vorgestellt unter dem Namen Zusammen eins“ – für das, was uns verbindet. Bildungsinitiative für Vielfalt auf deutschen Sportplätzen. Da haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wir nicht gegen etwas sein wollen. Wir wollen nicht Antisemitismus die rote Karte zeigen und ähm, nur Kontra nur sein, sondern wir wollen viel eher für etwas einstehen. Wir wollen uns für Vielfalt auf den Sportplätzen einsetzen. Natürlich ist der Kern des Projektes die Antisemitismusprävention, genauso wie die Prävention generell gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport als jüdischer Verband ist natürlich Antisemitismus ein ähm, besonders Expertenthema für uns. Und ähm, dieses Projekt ist das Produkt, muss man auch noch sagen, in Kooperation mit dem Zentralrat der Juden, was dem Ganzen natürlich eine gewisse Dimension verleiht, auch und was einen bildungspolitischen, bildungspolitischen Rückhalt gibt. Ähm, die der, der Ansatz des Projektes ist, ist wir haben jetzt drei Projektsäulen entwickelt. Wir haben gesagt, um Antisemitismus, Rassismus und alle anderen Ismen im ähm, Sport bekämpfen zu können, müssen wir erstmal verstehen. Wenn wir verstanden haben, dann können wir vermitteln. Und ähm, was wir am Ende des Tages dadurch auch wollen, ist das Verändern. Das sind diese drei Vs, unsere drei Projektsäulen. Das Verstehen ist äh, meint im Kern empirische Sozialforschung. Wir müssen wissenschaftliche Studien, Gruppendiskussionen, Spielbeobachtungen durchführen, um diese gefühlte Realität von uns allen empirisch messbar zu machen, damit niemand sagen kann, ach, das, ist, das, das nehmt ihr doch nur so wahr oder das äh, übertreibt es doch oder so. Also wir müssen das wirklich empirisch messbar machen. Deswegen haben wir jetzt auch unsere allererste wissenschaftliche Studie veröffentlichen können, zwischen Akzeptanz und Anfeindung, wo wir Antisemitismus-Erfahrung jüdischer Sportvereine in Deutschland erhoben haben. Ähm, daraus vielleicht ein paar Zahlen nochmal, die das bestätigen, was wir ja, vorhin schon angesprochen haben. Ähm, die Studie ist repräsentativ und wir haben ähm, insgesamt 300 gültige Teilnahmen aus 20 Ortsvereinen insgesamt. Und die Ergebnisse sind zum Teil erschreckend. Ähm, wir haben von allen Mitgliedern Resonanz. 39 Prozent aller Befragten, also fast 40 Prozent, geben an, dass sie schon mindestens einmal persönlich von einem antisemitischen Vorfall betroffen waren. Und das meint jetzt alle Sportarten. Da sind dann also auch Sportgruppen mit dabei gewesen, die nicht in den Wettkampf mit anderen Vereinen, mit anderen Sportgruppen treten. Wenn wir jetzt mal auf den Fußball schauen, wo wir alle schon geahnt haben, dass das Problem besonders präsent ist, dann haut die Zahl uns eigentlich um. 68 Prozent aller Personen, die bei Maccabi Fußball spielen, egal ob jüdisch oder nicht jüdisch, geben an, schon mindestens einmal betroffen gewesen zu sein von einem Vorfall. Und die Zahlen sind natürlich noch höher, wenn man fragt, ähm, hast du schon mal sowas beobachtet? Ähm, hm. Dazu sagen beinahe die Hälfte aller Befragten, dass ihrer Meinung nach in den letzten fünf Jahren antisemitische Vorfälle angestiegen sind im Sport. Es gibt ein geringes Vertrauen darin, dass wenn man Vorfälle meldet an den Verband, dass dann auch etwas passiert. Das heißt, die Personen glauben, es lohnt sich nicht, einen Vorfall zu melden. Es ist fast die Hälfte der Befragten, die glaubt, bringt gar nichts, sich zu melden. Und ähm, ja, auch was Ari vorher gesagt hat, ähm, spiegelt die Meinung unserer Mitglieder wieder, dass die meisten äh, der Meinung sind, Antisemitische Vorfälle sind vor allem ein Problem in niedrigen Spielklassen. So, das sind jetzt mal ein paar Fakten, die wir herausgefunden haben. Im Kern ist die wichtigste Aussage die folgende, was wir auch aus anderen Studien, aus anderen Bereichen bereits wissen. Immer dann, man sieht ja niemandem an, woran er glaubt. Ja, außer
1: man Nicht sieht wirklich.
3: Religiöse Symbole, äußerlich erkenntlich, dann kann man sich das vielleicht denken, aber ansonsten sieht man ja niemandem an, was er glaubt. Ähm, immer dann, wenn eine Person als jüdisch markiert wird, und das wird jemand, wenn man bei Maccabi spielt und das Maccabi Trikot trägt im Wettkampf, laufe ich ja mit dem Davidstern auf der Brust auf, ähm, immer dann, wenn jemand als jüdisch markiert wird, läuft man eine sehr hohe Gefahr von antisemitischen Anfeindungen und Diffamierungen betroffen zu werden. Und das bestätigt unsere Studie auch im Sport. Um, und deswegen ist ganz wichtig zu sagen, es betrifft nicht nur jüdische, sondern auch nicht jüdische Mitglieder und dagegen wollen wir etwas unternehmen. Das heißt, wir können auch gerne gleich eher mal über die positiven Ansätze sprechen, als nur über das Erschütternde und Negative.
1: Das wäre mir sehr lieb als positiver Abschluss.
3: Ja, sehr, sehr gerne. Da sind wir im Grunde genommen bei diesen anderen zwei Projektsäulen, das Vermitteln und das Verändern. Ähm, mit dem Vermitteln meinen wir natürlich, dass wir auf den Sport bezogen passgenaue, innovative pädagogische Maßnahmen entwickeln. Wir bieten an, ähm, dass wir auf die Trainingsplätze kommen, pädagogische Trainings durchführen. Wir nennen sie auch ganz gerne Methodenfusion, weil wir ein Fußballtraining fusionieren mit Methoden der politischen Bildung. Und zwar nicht so, dass jetzt das Team, das ehrenamtlich das macht oder als Hobby in der Freizeit, jetzt ein Tagesseminar mit uns durchführt, geht natürlich auch, aber wir wissen, das passt einfach nicht zu der Lebenswelt der meisten Fußballteams, dass wir in 90 Minuten Training auf dem Platz die Momente des Fußballs uns zunutze machen, um eine Haltung durch den Sport auch zu vermitteln. Wir sprechen im Fußball immer gerne von Persönlichkeitsentwicklung, von kognitivem Training, von räumlicher Wahrnehmung, von Teamdynamiken. Und das sind all die Momente, wo wir sagen, da können wir auch reingehen und einen Mehrwert für das Fußballtraining schaffen. Also das Training selbst aufwerten, indem wir ähm, Memories oder Schätzfragen oder Meinungsbarometer mit einfließen lassen, indem wir fiktive äh, Interviews durchführen, um mal einen Problemaufriss zu zeichnen und zwei Wochen später nochmal mit der sogenannten Videoanalyse wiederzukommen und dem Team mal aufzuzeigen, ähm, was eigentlich so die, die Schwierigkeiten sind, was, da, was daran problematisch ist. Wir wollen es schaffen, dass ich auf dem Feld als Spieler es genau gleich bewerte, ob mein eigener Mitspieler sich falsch verhält oder ob mein Gegenspieler sich falsch verhält. Denn im Kern der Sache macht es überhaupt keinen Unterschied. Den eigenen Mitspieler nimmt man immer gerne in Schutz, denn es ist ja auch ein sehr identitätsstiftendes Spiel, aber wir müssen dahin kommen, dass auch Beteiligte, nicht direkt betroffene Personen einschreiten, widersprechen, ähm, Vorfälle dokumentieren, zur Anzeige bringen. Das heißt, wir müssen die Mehrheit der handelnden Personen oder die Mehrheit der Sportlerinnen und Sportler und auch der Eltern und Trainerinnen und Trainer ähm, dazu motivieren und ihnen klare Handlungsstrategien aufzeigen, wie sie vorgehen können, um diese Schieflage, diese Problemlage einzudämmen. Und dann spielt es in dem Augenblick überhaupt keine Rolle, geht es jetzt gerade um einen antisemitischen Vorfall, geht es um einen antiziganistischen Vorfall, geht es um einen rassistischen Vorfall, um einen antimuslimischen ähm, ähm, anti Vorfall oder islamfeindlichen Vorfall. Da müssen wir einfach eine gewisse Haltung im Sport erzeugen und ähm, stark miteinander gegen, gegen Hass eintreten, Gegen eine ja das Othering, dass irgendjemand nicht dazugehören würde dass irgendjemand fremd wäre ich glaube das ist bei uns äh, komplett fehl am Platz Ari hat schon gesagt äh, ich komme auch aus Frankfurt wir leben hier in einer großen multikulti Stadt ähm, hier ist niemand fremd in Frankfurt und genau das müssen wir auch auf den auf den Plätzen ausleben und last but not least, der positive Ausblick ähm, mit unserer dritten Projektsäule, das verändern, das meint, dass wir wirksame Regelstrukturen schaffen, ähm, um zum Beispiel ein Reporting zu ermöglichen, dass Vorfallsarten gemeldet werden und dann auch bearbeitet werden. Das heißt, dass betroffene Personen nicht eine Meldung vornehmen und es passiert drei Wochen gar nichts und sind dann ähm, desillusioniert und enttäuscht, dass sie einfach alleine dastehen sondern dass auch die Verbände mitgenommen werden, möglichst schnell auf die Betroffenen zukommen, Unterstützung anbieten ähm, und wir dann wieder auch Maßnahmenpakete schnüren, um mit den Personen, die daran beteiligt waren, ähm, das Ganze aufzuarbeiten und dadurch auch dafür zu sorgen, dass es das nächste Mal nicht mehr passiert. Und da an der Stelle auch ein... ein äh, Wirklich großes Kompliment an unsere Verbände. Der DFB arbeitet mit uns zusammen, hat eine Kooperation zugesagt, verhält sich super mit uns. Die Deutsche Fußballliga kooperiert mit uns. Wir haben die Landesverbände auf unsere Seite geholt, die für die Problemlage sensibilisiert wurden, die Anlaufstellen für Diskriminierung und Gewalt in allen Landesverbänden geschaffen haben, weil sie genau wissen, da muss sich etwas verändern da muss verstärkter Fokus drauf gelegt werden, damit wir unser Spiel auch schützen können vor ich will nicht sagen Störfaktoren, denn es ist sicherlich noch etwas mehr als nur ein Störfaktor, sondern von Gefährdungen unseres Sports.
1: Ja, und äh, Gefährdungen des Sports, egal welchen Sports und so, sind ja sehr oft Ursachen für äh, solche Initiativen, solche Projekte. Ähm, und über das Projekt reden wir gleich nach einer kurzen Pause nochmal weiter. Bis gleich.
4: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspünden zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Ari Laibovicki und Luis Engelhardt von Maccabi Deutschland. Wir haben äh, über Maccabi, was, was Maccabi so macht, was man mit Maccabi machen kann. gesprochen über Antisemitismus und auch über das Projekt von Maccabi äh, Zusammen 1 gegen Antisemitismus. Ähm, warum habt ihr denn jetzt das Gefühl, nachdem es ja diverse Projekte gibt, die das Thema Antisemitismus, Rassismus versuchen zu tackeln im, im Sport, dass ihr da auf einer guten Position seid, das vielleicht hinzukriegen?
3: Also es geht gar nicht um eine... Position. Es geht für uns um den ganzheitlichen Ansatz. Deswegen sind wir überzeugt davon, dass wir wirklich nachhaltig auch etwas verändern können. Das ist keine Image-Kampagne, Das ist kein, kein ähm, keine Erklärung, die alle Vereine und Verbände unterschreiben und dann haben sie ihre Pflicht getan und das ist erledigt. Sondern es ist ein Projekt, das dieses wirklich komplexe Handlungsfeld ähm, ganzheitlich in Angriff nimmt. Wir Sprechen mit allen Akteursgruppen im Sport, seien es Spielerinnen, Trainerinnen, Vereinsvorstände, Eltern, Fans in den Profistadien, Schiedsrichterinnen, Sportgerichte. Ich weiß nicht, ob ich noch eine Personengruppe gerade vergessen habe. Das würde ich, wir sind ich uns auch gerade. <lacht> wir sind uns bewusst, dass es in, in unserem Alltags-, in unserem Alltagsvereinsleben, dass es unheimlich viele verschiedene Perspektiven gibt. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Das ist auch eine Herausforderung unserer demokratischen Werteordnung, dass wir alle Perspektiven berücksichtigen müssen und dass wir alle auf den Weg mitnehmen müssen. Und dadurch, dass wir ähm, dass wir forschen, um zu verstehen, die Problemlagen greifbar machen und dass bis dato auch wirklich sehr, sehr wenig nur an Studien gibt, die etwas belegen und wir alle eher aus einer emotionalen Schiene heraus auf das Problem schauen, da sind wir schon mal überzeugt, dass wir jede Menge lernen werden. Wir sehen uns in einem Prozess, in dem wir auch die pädagogischen Maßnahmen, die wir entwickeln, fortlaufend evaluieren. Wir wollen natürlich auch Übungsleiterinnen und Übungsleiter ausbilden nach unserem eigenen Trainingskonzept, die dann für uns oder mit uns wiederum auf die Plätze gehen und Trainings durchführen, wo wir auch fortlaufend evaluieren, wie funktioniert das Gibt es Verbesserungspotenziale? Wie können wir eine möglichst hohe Qualität an pädagogischen Maßnahmen schaffen, die dann wiederum natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise mit unseren Zielgruppen funktionieren können? Und natürlich on top, wo, was uns wirklich optimistisch und positiv stimmt, tatsächlich etwas verändern zu können. Wir sind uns bewusst, dass wir nicht den Antisemitismus vollends äh, beenden können. Wir sind auch bewusst, dass wir nicht andere Diskriminierungsformen vollends beenden, äh, beenden können. Aber wir sind überzeugt davon, dass wir die Strukturen, in denen wir uns bewegen, aufbrechen können. Dass wir die nicht nur analysieren können, sondern dass wir die, die, die Punkte identifizieren, an denen wir gemeinsam etwas verändern können. Sein ist also die Reporting-Strukturen, die Wege. Also ich glaube, die wenigsten Zuhörerinnen und Zuhörer wissen wahrscheinlich, dass jeder, egal ob man aktiv an einem Spiel beteiligt war oder nicht, jeder kann beim Sportgericht einen Vorfall anzeigen einen gewaltsamen oder diskriminierenden Vorfall. Also das muss ich ehrlich sagen, bevor wir dieses Projekt gestartet haben, wusste ich das auch noch nicht. Das sind einfach Informationen, die, ähm, die einen positiv stimmen, weil ich mir denke, wenn wir das auch in die Breite bekommen, dann wird es auch eine, jetzt reden wir von Anzeigen und nicht Reporting. Also es ist sehr, sehr viel Potenzial noch nicht genutzt. Und ich glaube, durch diese Herangehensweise, die wir an den Tag legen, Identifizieren wir dieses Potenzial und können dort auch alle mit auf den Weg nehmen?
1: Ich meine, du, du, du zeichnest daher ja einen sehr, sehr positiven Ausblick und ich sehe das auch so, dass es es kann nur besser werden. Also schlechter. Richtig. Richtig. Schlechter geht kaum noch. Ähm, wie ist denn so euer beider ja, Ausblick in die Zukunft von Maccabi Deutschland, wenn jetzt mit der Pandemie auch
2: wieder mehr möglich ist und äh, ja, auch Wettkämpfe wieder stattfinden. Das bleibt abzuwarten. Das ist natürlich super spannend. Wenn man jetzt, ich will, ich will jetzt diese positiven Vibe jetzt auf keinen Fall jetzt brechen. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich sag mal, wenn etwas diese, diese, diese einjährige Spielpause jetzt etwas Gutes hatte, dass wir keine antisemitischen Vorfälle hatten. Aber das, das kann ja nicht, das kann ja nicht das Ziel sein, dass wir deshalb uns vom Sport verabschieden. Um Gottes Willen. Genau das Gegenteil haben wir vor. Und was Luis und sein Team und ich, ich, ich muss wirklich den Hut davor ziehen. Ich habe auch die die kickoff veranstaltungen gesehen, habe auch die, die Vorbereitungen gesehen, wie die sich austauschen, wie sie auch uns intern immer wieder präsentieren, woran sie arbeiten, was sie vorhaben. Das ist einfach nur wirklich toll und, und macht mich sehr, sehr stolz, ein Teil davon zu sein. Denn Maccabi Deutschland hat eigentlich nie die finanziellen Mittel gehabt, auch hauptamtliche Mitarbeiter im, äh, einzustellen. Das haben wir über die Jahre oder haben unsere Kollegen über die Jahre hinbekommen, dass wir einfach mittlerweile Hauptamtliche im Boot haben und deswegen auch die Ressourcen haben, solche Projekte ähm, mit aufzubauen, etwas etwas verändern zu wollen. Denn ist es nicht unsere Pflicht als deutsch-jüdischer Sportverband, da gerade dort präventiv zu arbeiten, dort den Leuten zu zeigen, Leute, wir wollen euch helfen, wir möchten euch schulen, wir möchten euch Wege zeigen, um euch auch... Ähm, auch weiterzubringen im in, in, in Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, in welcher Form auch immer Hass, äh Hass existiert. Und daher ist es einfach unsere Pflicht gewesen. Und es wird weiter immer unsere Pflicht sein, nicht nur Fälle zu melden beim Sportverband, beim Sportgericht, sondern als Verband zu zeigen, wir wollen mehr. Wir wollen nicht gegen euch, sondern wir wollen mit euch. Und daher ist es, glaube ich, genau richtig, dass wir Luis und sein Team bei uns haben, bei Maccabi Deutschland. Denn wie du gerade schon gesagt hast, und jetzt kommt dir das Positive, es muss besser werden. Es darf nicht schlimmer werden, als was wir schon in den letzten Jahren, und Ansemitismus ist nicht neu, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon erlebt haben, muss es, und ich bin davon überzeugt, wird Luis und sein Team und wir alle, die daran teilhaben und daran aktiv arbeiten, es besser machen können.
1: Ja, und äh, ein erster Schritt kann dafür sein, dass ihr, selbst mal guckt, wenn ihr in einen Sportverein gehen wollt, ob es vielleicht einen maccabi sportverein bei euch in der Gegend gibt oder ob man da nicht ja auch vielleicht gut Tennis, Fußball oder was auch immer spielen kann. Und im
2: September ist die deutsche Maccabiade, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, wir, ganz am Anfang der Sendung hatte ich davon erzählt, dass wir auf die Makabia nach Israel kommen mit über 10.000 Sportler. Das schaffen wir in Deutschland nicht, dass wir mit 10.000 Sportlern hier im eigenen Land einen Wettkampf ähm, ähm, antreten können. Aber wir haben 38 Ortsvereine und die sollen sich auch kennenlernen, auch die sollen miteinander Sport treiben, auch die sollen sich untereinander kennenlernen. Gerade weil wir so viele verschiedene Kulturen in unseren Ortsvereinen haben, laden wir alle ein, mit ihrer Sportart nach Düsseldorf zu kommen, vom 2. bis zum 5. September. Wir werden zusammen eine große Opening-Zeremonie haben. Wir werden einen großen Kabbalat-Shabbat haben. Das heißt, wir werden unseren Shabbat zusammen zelebrieren, unseren Ruhetag. Wir werden aber auch Turniere haben. Wir werden ein schönes Rahmenprogramm haben. Wir werden zusammen singen. Wir werden zusammen tanzen. Wir werden zusammen spielen. Das ist das ist gelebtes Miteinander. Und das wollten wir eigentlich schon vergangenes Jahr im Mai äh, in Düsseldorf austragen. Jeder weiß, warum es nicht ging. Dieses Jahr im Mai soll es auch noch nicht so sein, aber wir sind sehr, sehr optimistisch und die Planungen laufen. Unser Hauptorganisator Alex aus Düsseldorf, der ist da sehr, sehr motiviert an der ganzen Geschichte dran und wir sind zuversichtlich, dass wir damit hoffentlich, wenn es möglich ist, 600 jüdischen und nicht jüdischen Sportlern gemeinsam in Düsseldorf zusammenkommen dürfen.
1: Wir bleiben da auch dran, weil, ich muss ehrlich sein, jüdische Feste sind toll. Die Feste wahr. machen riesen Spaß. In meiner Erinnerung sind das immer die Feste, an denen ich am meisten Spaß hatte. Ähm, möchtet ihr unseren Zuhörerinnen noch äh, irgendetwas sagen mit auf den Weg geben, bevor wir ja leider zum Ende kommen müssen?
3: Gerne. Also ähm, Wir haben jetzt viel über über ich nenne es mal Herausforderungen im Sport gesprochen, gesellschaftliche Herausforderungen, die wir auch im Sport meistern müssen. Und wir haben jetzt auch ein, ein, ein optimistisches Bild gezeichnet davon, wie wir das Ganze angehen können. Und ich denke, wenn wir uns immer wieder auf die Kernidee des Sports berufen, dann wird hier eine ganze Menge möglich sein. Wir dürfen nie vergessen, warum wir Sport machen. Wir machen Sport, wie Ari sagt, weil wir Werte wie Fairplay leben, weil wir Werte wie Respekt leben, weil wir ein Miteinander leben, auch im Gegeneinander. Also, dass wir nicht auf die Plätze gehen und äh, uns als Feinde verstehen, sondern dass wir ja unsere eigene Leistung ja auch dadurch aufwerten, dass wir den Gegner ähm, schätzen und anerkennen. Und wenn ich an meine eigene Sportkarriere zurückdenke, dann ähm, da werdet ihr euch bestimmt auch wieder von wiederfinden. Ich erinnere mich kaum an die Spiele, die wir zweistellig gewonnen haben. Im Fußball passiert das ja dann doch auch manchmal eher in unteren Leistungsklassen. Damit oute ich mich als nicht äh, der, der vergangene Bundesliga-Profi. Ähm, ich habe keine Ahnung, wer bei einem 12 sieg für uns damals Tore geschossen hat. Weiß ich gar nicht. Aber bei den Spielen, die knapp sind, die sportlichen Herausforderungen sind, wo ich weiß, ich spiele eigentlich gegen ein Team, das stärker ist als wir. Und da holt man einen Unentschieden oder gewinnt knapp 1 zu 0 oder verliert knapp 1 zu 0. Das sind so Highlights. Dafür machen wir Sport. Das heißt, da habe ich meine eigene Leistung und die Leistung von meinem Team aufgewertet, indem ich auch anerkannt habe, wie stark die Leistung des Gegners ist. Und dadurch ist es am Ende des Tages wenn es nicht gerade um einen Aufstieg geht, für mich auch egal, ob ich dann gewinne oder verliere, weil meine Leistung eine besondere war. Und auf diese Werte sich zu, zu fokussieren und dahin auch zurückzukommen, das niemals aus den Augen zu verlieren, das ist etwas, was uns elementar im Sport alle miteinander verbindet. Das ist etwas, wo es dann egal ist, wie es bei Maccabi, bei FC Kroatia oder bei äh, bei Eimsbüttel oder so, das ist, dann, das ist dann egal, sondern dann haben wir alle den gleichen Gedanken. Und deswegen sind wir der Meinung bei Maccabi, dass wir über die Begegnung, über den Dialog und über das Verbindende, das, was wir gemeinsam haben, dass wir darüber Vorurteile abbauen können und unseren Sport stärken, dass der Sport auch ein Leuchtturm für die Gesellschaft sein kann. In diesem Sinne von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass wir hier heute dabei sein durften. Es war hochinteressant und sehr, sehr gerne, können wir die Gespräche vertiefen und fortführen. Von mir vielen Dank erstmal.
1: Spätestens 7. September, Luis, dann komme ich nämlich mal vorbei bei eurem Event hier in Düsseldorf und da können wir das mit Sicherheit vertiefen. Arias, du noch was zu sagen?
2: Gerne. Ähm, ich kann mir nämlich vorstellen, dass es jetzt auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die jetzt vielleicht ein bisschen schockiert sind, was sie gehört haben. Und Ihnen möchte ich sagen, Machen Sie sich keine Sorgen, wir sind da, und Maccabi ist da und wir leben weiter. Und wir haben ein sehr, sehr starkes Wort, was wir mit Makabi verbinden, das ist auf Hebräisch und das nennt sich Chai. Und Chai ist auf Deutsch übersetzt Leben. Und unsere Sportler, sobald sie den, in den Wettkampf gehen, rufen sie in einem Kreis geschlossen Maccabi Chai, heißt Maccabi lebt. Und das können alle auch von zu Hause aus. Dafür muss man kein Makabi-Mitglied sein, dafür muss man auch keinen Sport treiben, dafür muss man einfach ein Mensch sein. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist doch schrecklich, was Sie gehört haben, Sie können es besser machen. Sie können es vor Ihrer eigenen Haustür besser machen, indem Sie jedem die Hand reichen und jedem Tolerant entgegentreten, ein Lächeln schenken. Denn mehr machen wir nicht, außer dass wir mit Sport in Verbindung treten. Und deswegen, wenn Sie schlimme Dinge hören, lassen Sie uns versuchen, ein Stück besser die Welt besser zu machen. Das klingt vielleicht sehr romantisch, aber es geht. Und in diesem Sinne... Möchte ich Ihnen nur sagen, wir werden immer da bleiben. Maccabi wird weiterhin existieren. Wir werden viel richtig machen. Wir werden auch manchmal vielleicht was falsch machen. Aber dann werden wir auch daraus lernen. Genauso wie, wie alle Menschen aus Fehlern lernen. Aber wir werden niemals aufgeben. Fair Play, Respekt, Toleranz. Und alle Menschen, die Interesse haben, mit uns gemeinsam Sport zu treiben, werden immer offen bei uns willkommen heißen. Und auch Sie. Gucken Sie sich auf YouTube unsere Maccabi Deutschland Videos an, auf Instagram, auf Facebook. Wir sind aktiv, wir sind bunt, wir sind vielfältig und nach diesem Podcast kann es für Sie weitergehen, mehr von uns zu erfahren und wer Fragen hat, immer gerne mich kontaktieren, ich sitze hier bei uns im Büro, Ari, ich möchte um Ari sprechen, vom Podcast, dann weiß ich Bescheid und dann können wir gerne auch mal privat sprechen, denn darüber reden ist leicht, aber es vorzuleben, das mache ich gerne mit Ihnen und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass wir heute dabei sein durften. Keine Ursache.
3: Um, eine, 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 ein allerletzter Hinweis noch dafür, Ari hat natürlich vollkommen recht darauf hinzuweisen, dass Sie alle sehr gerne auf unsere Website www.matabi.de gehen können. Genauso auch von unserem Projekt www.zusammen1.de, 1 als Ziffer. Dort kann auch die angesprochene Studie, die wir veröffentlicht haben, runtergeladen werden, wer natürlich nochmal etwas tiefer in die Materie
0: einsteigen will.
1: Und all das gibt es auch noch bei uns in den Shownotes. Ähm, da könnt ihr dann auf die Links klicken und euch das alles zu Gemüte führen. Es war großartig mit euch beiden und äh, ich komme definitiv im September dabei, wenn ich dabei sein kann. Sehr, ähm, sehr gerne. Dankeschön und wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Bis später. Tschüss. Sehr
3: alles cool, Gute. Vielen Dank. Ciao.